0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보냅니다. 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 김용남 국민의힘 전 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 김용남입니다. 이재정 더불어민주당 의원 어서 네, 오세요.
1: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이재정입니다. 바쁘시죠 연말에. 네 그렇지만 이제 예년에 비해서 코로나 경기 끝나가지고 뭐 여러 가지 행사 많다고는 하지만 예년에 비해서 아직 부활된 것 같진 않아요. 네. 여러 가지 많그 작년
2: 재작년보다는 확실히 많아진 뭐 사실이에요. 많고요. 네. 그 전보다는 그러니까 뭐한 7, 80% 수준 네. 어, 코로나 음. 터지기 전에
0: 네,
1: 정치인들은 지역정치 중앙정치 함께하느라 바쁜 시기이긴 합니다 알겠습니다 <웃음> 오늘
0: 이명박 전 대통령이 퇴원 후 논현동 자택 앞에서 대국민 메시지를 냈습니다 아, 자택 앞에 돌아와서 많은 지지자 앞에서 하늘을 이렇게 딱 쳐다보고 한마디 하시더라고요 어떻게 보셨습니까 김영남 의원님
2: 메시지 자체는 대단히 평이하고 그냥 예상됐던 네, 수준의 준비된 발언인 거 같아요. 예, 예. 뭐 그래서 특이점은 발견하기가 좀 어려웠을 것 같고. 네. 어, 이제 고령이시잖아요. 연세가 네. 이제 여든이 훨씬 넘으셨으니까. 근데 네. 다만 개인적으로 아쉬운 거는 사면 복권 뭐 박근혜 전 대통령의 경우에는 문재인 정부 그 막바지인 작년 12월에 사면복권이 네, 이루어졌고 대통령이 사면복권이 예, 1년 됐죠. 후에 이제 이명박 제이전 대통령에 대한 사면복권이 이루어졌는데 전직 대통령들의 불운한 말년을 좀 끊는 계기가 됐으면 하는 바람이 있고 그리고 아, 벌금은 좀 만나볼 다한 상태에서 사면복권이 이루어졌으면 그렇죠. 더 좋지 않았을까 하는. 부자인데 돈 많으신 분인데. <웃음> 그런데 저도 잘 모르겠어요. 그 이제. 돈이 다, 많죠. 다 쓰는 이제 완전히 소유권이 확인된 거예요?
0: 확인됐죠. 윤석열
1: 검사, 네. 한동훈 검사가 확인해줬잖아요. 찾아줬어요.
2: 이게 어마어마한데. 네.
1: 어, 평이한 점을 발견, 아니, 특이한 점을 발견하지 못하고 평이했다라는게 특이한 점이 아닌가 싶은 네. 게 지금 시추에이션에서 어찌됐건 간에 한 세력의 주축으로 꼽히고 있는 전직 대통령이 그 정도밖에 메시지를 내지 못했나. 특히나 지금 방금 말씀드린 것처럼 말씀하신 것처럼 어 82억의 벌금도 남아있고 우리 1 4년에 형기도 남아있는 상태에서 뭐 우리 김경수 지사와 대별해서 많이 비교되고 있는데요. 그런 상황에서 본인이 윤석열 정부의 이런 시추에이션에서 (웃음) 나와서 하실 말씀치고는 좀 많이 기대 못 미친다라는 생각이 듭니다.
0: 지금 뭐그 교도소나 병원에 계시다가 집에 돌아온 게 아니라요. 거의 집에 계시다가 잠깐 음. 병원에 다녀오신 거예요. 음. 그리고 진짜 벌금. 그리고 이제 특별 사면이 되면 전직 대, 대통령의 예우, 경호를 비롯한 많은 예우를 받는데받는데 받는데 그거 두팔금을안 안 내시네. 돈도 많으신 분이. 근데 그 예우는 그 연수가
2: 오래될수록 이렇게 줄어들어요. 점점, 그래. 점점, 점점. 그러니까 직전 대통령이 제일 뭐 경호가 됐던 뭐 사무실이나 이렇게 지원 받는 게 제일 세고 네. 이게 이제 전전 전전전 가수록 이렇게 쭉 계속 줍니다 네.
1: 어찌됨간에 국민의 세금으로 어쨌든 존중을 받는 자리로 다시 돌아가는 셈인 거잖아요. 그 그렇죠. 얼마를 받든 간에 네. 그런 상황에서 어, 그런 평이한 코멘트 상황에 대해서는 좀뭐 아쉬움을 넘어서 조금 안타깝습니다. 그런데
0: 친이기로불리진 않으시죠? 김용남 은께서는요 저는 개파가 뭐 어디도. 왜 개파에 안 드세요? 네? 왜 김용남 의원은 개파에, 개파에 안 드세요?
2: <웃음> 그러게 말이에요.
0: 그러니까요. <웃음> 자, 3월이었습니다. 2018년 3월에 음 이명박 전 대통령이 동부구치소에 수감됩니다. 다 수감되는데 그 앞에 누가 와 있었냐면요. 뭐 많은 그 예전에 뭐 유인촌 전 장관이라든지 음. 이동관 전 수석이라든지 이런 분들이 많이 많이 있고.
1: 저저한명 기억합니다. 근데 네, 누구예요? 장재훈 의원님.
0: 그렇죠. 장재훈.
1: 다녀왔다고 얘기하신 걸 정확하게 아니, 기억하거든요. 장재훈
0: 권성동 의원이 그 옆에 예. 딱서 있어요. 서 있으면서 저한테 와가지고 여기까지 뭐 하러 왔어? 음. 어, 보냈으면 됐지 하면서 저한테 뭐라고 했는데 생각해보세요. 친이계가 윤회관으로 변신해서 아주 지금, 지금 맹위를 떨치고 있습니다. 오늘도 이명박 전 대통령 옆에 권성동 의원이 딱서 있더라고요. 그런데 자, 친이계의 부활, 음. 이 국민의힘, 정치권에는 어떤 영향을 미칠까요? 김영남원님 그게 부활이라고
2: 표현할 수 있을까요? 지금 뭐 핵심이잖아요. 아니 그러니까 과거에 친일을 했던 분들이 지금 어 권력의 핵심부에 있는 거는 맞죠. 네, 친일 아니고 친이입니다. 친이 네, 친이인데 네. 그러니까 소위 그 친융계라는 개판은 음, 없는 것 같아요. 윤회관행 있잖아요. 아 그렇죠. 그건 그러니까. 각계전투예요. 개별이 있는 거지. 개개인이 아, 있는 거지. 이건 개파로 볼 수가 없어요. 아직 개파, 개파로 묶이진 않았어요 왜냐하면 개파라고 불를수 있으려면 주의 명령 계통이 성립해야 돼요. 네? 그러니까 어쨌든 조직도가 그려질 수 있어야 돼요. 네? 개파의 수장이 누구고 그 사람 밑에는 이게 메인 포스트 이게 그려져야 되는데 이게 전혀 안 그려지거든요. 지금
0: 조직의 수장으로 윤석열 그 밑에 권성동 그 다음에 장재원 이렇게 이렇게 쭉쭉이 지금 전당대회
2: 앞두고저 권성동과 장재원 의원만 해도 사실상 지금 경쟁하는 무도인데 그게 어떻게 저는 김영란 전 의원님이 하시는 말씀이 이해가 되는 수가 게 없어요, 사실상
1: 개파가 예전에 개파라고 얘기하던 방식이 일사불란한 조직으로 수장을 중심으로 해서 이제 통제가 가능한 그런 조직은 아니라고는 하지만 그럼에도 불구하고 장재원 의원님은 이제 그, 본인의 정치 스타일 자체가 원래 개파 안에 어떤 그룹을 형성해가지고 영향력을 행사하거나그영향력에받꿔나는 스타일도 또 아니셨거든요. 그럼에도 불구하고 뭐 친의계로 분류되기도 하고 네. 했는데 지금의 국민의힘의 사태에 뭐 개파가 없다 이건 전반적인 정치권의 어떤 상황들이긴 하지만 지금 국민의힘 상황에서는 그 정도로 합정연행이 조금 복잡단하당에 이루어지는 것 같아요. 다시 이건 좋은 말로 한 거고요. 약간 원칙 없이 이루어지는 바람에 생긴 거다. 그래서 김용남 의원이 말씀하신 것처럼 친위의 부활로 보기는 뭐하다라는 얘기는 일면 저도 공감가는 면이 있습니다. 자, 여기에
0: 국민의힘이 어제 42곳의 조직위원장 인선을 마무리했습니다. 여기에 이제 계파가 생길 가능성이 보이진 않습니까 이번에 당협위원장 이렇게 선정, 인선 어떻게 보셨습니까?
2: 저는 뭐 가장 걱정이 되는 거는 물론 이게 아직 총선이 1년 4 개월 정도 남아 있어서 그런데 이게 새로운 인물하고 좋은 인물들이 많이 영입이 돼야 되거든요. 네. 어 그렇게 이렇게 뚜렷하게 이렇게 드러나는 분들이 많지 않은 게 조금 그러네요. 걱정이 되더라고요. 네. 예.
1: 네좀많이들 얘기하시지만 뭐 상징적으로 허은하 의원 뭐 어떤 정치적인 활동의 무게감이나 뭐 이런 걸 통해서가 아니라 좀 상징적인 위치에 있긴 했잖아요. 그렇죠. 대변인이었고요. 그렇죠. 그리고 또 이준석 대표와의 관계에서 조직위원장까지 임명 돼놓고 당협위원장으로 승인되는 게 불발되고 하다 보니까 이번 당협위원장 조직위원장 인선 과정에서 어떻게 되는지 많이 주목받고 있었는데 결국은 탈락했어요. 직전의 행보를 보면 은 정말 쓴소리를 당내 쓴소리를 아끼지 않았고 이런 부분에 대해서 많은 분들이 결국은 윤을 중심으로 윤심에 줄서기한 그런 조강특위 활동이었다는 얘기를 많이 하시는 것 같고 그 검사들이 정말 어 여기저기 배치, 예, 배치가 많이 됐어요. 다음에 총선 때도 전략공천은 검찰 출신 위주로 이루어지지 않을까 하는 얘기들을 많이들 하시던데 실제 지금 보면은 경기도권에도 많이 있고요. 특히 그 충주 서원 같은 경우는 MB 정부 시절에 예, 민간인 전... 사찰이라든지 사실상 국정원 특활비 사실상이 아니, 국정원 특활비 불법수수 때문에 복역하신 분인데, 유죄, 유죄, 유죄 받으신 분인데, 사면복권 받고, 그러니까요. 하루 만에. 하루 만에 바로 조직위원장. 와, 이거는 정말 샤킹이었어요. 이거는
0: 김용남 의원도 설명하기 좀 어려워요. 그
2: 그러니까 사면복권이 이루어진 거죠. 그야말로. 그렇죠. 어. 그야말로. 아. 복권이 됐으니까 그다음 난, 이제 네. 그다음 난, 하루
0: 만에. 네. 검사 출신이니까 이거 가능한 거 아닙니까? 아,
1: 지역구 줄라니까 그냥 사면복권. 검사 출신이 가능한
0: 건아니겠 어. 아니 그 사명복은 받는지도 알, 알았을 거고요. 아 너무 코너
1: 없이 이루어진 정치 행위는 어쨌든 파장이 있기 마련이고 허을 맞게 돼 있어요.
2: 허나원의 경우에는 이게 물론 이제 허나원 한 사람만 해당되는 건 아닌데 몇년 전부터 그런 기류가 있었고 저는 대단 히 이건 잘못됐다라고 생각을 하는데 시안하게 특히 21대에 비례대표로 들어온 의원들이 비례대표로 국회 입성하자마자부터 지역구를 하나씩, 뭐랄까요, 뭐, 어, 차지하는 아. 이런 풍토가, 아, 그전엔 안 그랬거든요. 음. 아, 그랬어요?
1: 저도 하반기 때부터 했습니다. 아니,
2: 그러니까 이게 뭔가 그러면 비례대표 제도하고 안 맞는 것 같아요, 음. 기본적으로. 아, 그러니까,
0: 그러고 보니까 뭐, 목동 지역에 지나가다고도 보고 비례대표 의원들이 사무실을 크게 내놓고 어디에 사무실을 열었더라고요. 아니 그러니까
2: 그전에는 뭐그 20대 때부터 조금 시작됐는데 그 이전에는 비례대표는 거의 어 지역을 아 맞지 않고 음. 다만 그 다음 총선 때 공천 신청할 즈음에서 이제 그렇죠. 4년간의 음. 의정활동을 평가받고 좋은 평가받으면 어디 공천을 받아서 지역구 출마하고 그랬는데 그렇죠. 특히 21대 들어와서는 아니 국회 들어오자마자 음. 그다음부터 그냥 당협위원장들을 하나 둘씩 차지하기 시작하더니 웬만한 비례대표 예. 국회의원들이 전부 이제는 아직 한참 남은 총선을 대면 지역구 차지하는 데 뭐랄까요 좀 네, 네. 표현은 네. 그렇습니다만 혈안이 돼 있다고 볼수 있을 정도로 이런 현상이 심해 지고 있어서 이건 결코 바람직하지 않은 것 같고요. 그리고 내정이라고 표현합니다만 사실은 어, 이전에 이준석 대표... 공식적으로 뭐 정해진 건 아무것도 아, 그래도 없었어요. 그래도 허은하 의원
0: 탈락은 이준석께 속간행이 네. 아닙니까?
1: 아니 저도 같은 생각인 게 김용남 의원이 말씀하신 것처럼 비례대표들이 발빨리 좀 지역이 움직였다 그런 현상이 있는 건 맞아요. 하지만 그 현상에 대한 판단으로 이번, 조강특위, 이번 그 조직위원장 이번 조 인선에서 그걸 반영했다는 아니지 않습니까?
0: 네. 예. 어, 조광특위를 맡고 있는 김석기 사무총장은 허위하의 탈락은 이준석께 속간행이 절대 아니다. 김전 의원 김경진 전 의원은 고대나. 이런 말을 한바 있습니다. 어, 어, 검사 출신이죠 김경진 전원 갑자기 원동. 고대가 왜 나왔죠? 어, 그러니까 여기 이런 얘기를 왜 하시는지 네. 동대문군이라고 <웃음> 얘기 하나 봅니다. 아무튼 근데 당에서 당에서 어, 친윤계 아니면 아, 이준석계는 속아낸다 이런 공포가 조금 있을 것 같아요. 이준석계가 있나요? 이몇명 있잖아요. 보이잖아요. 호은나
2: 글쎄요, 뭐 개라고 볼수 있나? 저는 이준석
1: 개고 아니고를 떠나 가지고 당의 쓴소리, 그리고 친윤과 갈등 국면에 있는 정치인들은 살아남을 수 없다는 라건 명백한 시그널이 된것 같아요. 아, 그 전부터 느껴지던 거지만, 네,
0: 유승민 전 의원이나 김웅 의원이나 몇몇 몇, 몇, 그 목소리를 높이는 분들 있잖아요.
1: 앞으로는 아무도 목소리를 더못낼것 같아요. 그
2: 이벤트들이 좀 있었죠. 뭐. 저도 요새는 가끔 쓴소리 하는데
0: 잘 살고 있는데요. 아직. 아니, 그니까 그러니까 러 네. 걱정됩니다, 김영남원님. 의 아, 저도 걱정은 니다 아니, 그래도 검사 출신이잖아요? 괜찮을까요? 괜찮아요. 네. 마지막을 깔고 계시니다 <아니>, 검사 출신이런 <웃음> 근데 검사 출신들 너무 정치 쪽에 많이 오는 거 아닙니까? 너무 많이 오면 안 된다고 오지 말라고 하세요. 아니, 근데 제가 그 전에 이제 미국에 그
2: 의원되기 한참 전에 공무원, 때, 네. 공무원 할 때, 공무원 할때 이제 국무부에서 뭐 이렇게 초청하는 프로그램이 있어서 그때 미국 의회를 방문해서 한번 물어봤어요. 그때가 홍주표 시장께서 첫 번째로 당대표 할 때인 것 같아요. 그러니까 2011년도 고 무렵인 것 같아요. 그래서 그때 이제... 그. 하도 뭐 법조인 출신 공천을 안주겠다 그래서 미국 의회 관계자들한테 연방 의원들 가운데 법조인 출신이 몇 퍼센트나 되냐 이렇게 네. 물어봤어요. 그랬더니 깨우뚱깨우뚱하더니 그 사람 대답이 법조인이 아닌 사람은 세는 게 훨씬 빠르다.
0: 아, 네. 거기도 음. 미국도.
2: 네, 미국은. 아, 지금 그러니까
0: 두 분도 네. 한 분은 검사 출신
2: 네, 한 분은 변호사 출신이니까. 네.
1: 우리 대한민국이 어 법조인 출신 정치인이 많고 과다 대표되어 있다는 얘기 맞는 것 같고 유럽 같은 경우는 가장 많이 대표되는 직군이 교수도 아니고 교사예요 그게 가장 바람직하다라는 얘기도 있지만 이걸 떠나서 사실 검사 출신이라고 하는 우리가 갖는 편견들은 그냥 만들어진 게 아니에요 물론 우리 당의 백혜련 의원 같이 정치적으로도 빨리 재빨리 성장해서 이제 국민의 모든 목소리를 아울러 가는 분들도 있고 뭐 다른 분이 생각 안 나서 그냥 제가 얘기했습니다만은 있지만 팔이 안 오르고 우리 그~ 그렇지. 예 황교안 <웃음> 대표 국무총리를 하는 정치인임에도 불구하고 당시에 어~ 우리 의원들이 얘기를 하면 증거 갖고라고 오 얘기했거든요. 이번에 한동훈 장관 역시 마찬가지입니다. 검사 시절과 정치인으로서의 본인의 행보, 본인의 역할, 본인에게 기대되는 그 책임감을 구분하지 못한 채로 여전히 검사인 정치인들이 많기 때문에 국민들이 우려하는 거예요. 그 중에 가장 정치인은 가장 아니죠. 메인 정치인이 네. 아니 그 정도 되면 정치인이죠. 장관이 정치인이 아니다라는 거는 그거는 말도 안 되는 얘기고요. 가장 크게 어 그런 정치인 중에 한 명은 윤석열 대통령이죠 새로운 여전히 사실을 새로운
2: 주장인데요. 장관이정치인이다 그런 주장은 처음 듣는것 같습니다. 정치 영역에
1: 나온 거죠. 아닌가. 네. 검사
2: 영역보다는이치 영역 아닙니까? 장관이요 네. 정무직 공무원인 건 맞죠. 그런데 정치는은 아니죠. 예. 왜냐하면 그 선출직이 아니잖아요. 예. 어, 그런 장관은. 부분을
1: 차치하고서라도 아울러가는 본인의 역할이 기대된 역할을 못하고 검사로서의 역할에만 치중하거나 그것 외에는 그 편협대 시각으로 다른 걸 바라보지 못하는 것을 통탄하면서 표현드린 말씀입니다. 아니,
2: 현역 국회의원에 대해서 음. 체포동의안을 국회에 제출하면 어우, 법무부 장관이 저 법적인 그줄 알았어요. 체포동의안을 제출한 취지를 설명하게 돼 있잖아요. 그리고 해야 되죠. 근데 그걸 넘었으니까 하는 얘기죠. 했더니 지금 무슨 피사시설이 습니까 어땠습니까? 아, 넘어섰죠. 분위기가?
1: 사실상 그간의그 어떤 체포동의한 설명에도 장관의 그 정도로 구체적인 뭐 검사 역시도 공소장 1번주에 의해서 어떤 증거기시 이전에 그 정도 얘기하면 은 법정에 제지받아요. 근데 거기 나와가지고 뭐 돈복두 소리가 나니 뭐니 정말 우리 국회를 희화화 시켰어요. 법정에서조차 제지받았을 발언입니다. 심지어 피의사실 공표라든지 공무사 기밀 누설이라든지 이런 거는 우리 이제 그거는 돈봉투 소리 아닌 게 너무잖아요.
2: <웃음> 네. 들어도 딱 아니다 그, 알겠네 네. 그거는. <웃음>
1: 그러니까 이렇게 논림을 받을 정도로 한 장관의 발언은 통상의 장관들이 그 취지를 설명하는 연관고리를 설명하는 정도를 넘어선 거죠. 이건 국민의힘 정치인들도 말씀하셨어요. 아, 좀 과했다 이런 얘기는 제가 국회 보내. 장에서 국회의 정치인 분들한테도 많이 들은 얘기입니다. 넘어섰다, 자꾸 저러진 않아야 된다. 라는 얘기를 내부에서는 하시지만 밖으로는 못 하시죠. 왜냐하면 이번에 조강특위를 통해서 확인하셨으니까. 네. 친절한
0: 설명이 불만이시네요.
1: 네, 네. 과, 아 친절이 아니라 위법한 설명이죠.
0: 알겠습니다. 아하. 자, 근데 올해 이렇게 국회 개원 안 해가지고 그 다음에. 아, 이태원 참사 국정조사 특위 출범 안에서 국민들한테 굉장히 실망 줬어요. 그리고 또 정치권 뉴스를 보면 아유, 참 화난다 너무 실망이다 이런 얘기 많이 나왔는데 내년에는 안 그래야 될 텐데요. 음. 경제 위기가 온다고 하고 코로나 상황 중국 코로나 상황도 지금 굉장히 좀 걱정입니다. 국민은 그리고 안 보이기도 있고요.
2: 내년이 더 걱정인데요. 내년이 저도? 더, 더. 왜냐하면 위기죠. 지금 이제 지금. 임시국회 회의가 1월 9일까지잖아요. 그런데 네. 지금 민주당 일부에서는 바로 또어 새로운 회기를 다음 날부터 잡자는 얘기도 나오고. 그러면 1년 내도록 그회기를 잡아놓으면 그게 왜 그런지는 알겠어요. 그러니까 현역 의원들의 불체포 특권이라는 것은 국회 회기 중에만 적용되니까. 방탄이다
0: 이 예, 얘기하시는 뭐 방탄 거죠. 방탄
2: 국회를 생각하고 그렇게 하는 것 같은데. 그리고 요번에 그 예산안 통과 과정이나 예산안 부수법안 통과 과정을 보니까 제가 걱정이 많이 되는 게 지금 부동산 소위 경착륙 때문에 걱정이 많잖아요. 이걸 연착륙으로 유도하기 위해서는 그 중과세 네. 세제 개편이나 이런 걸 네. 많이 바꿔줘야 되는데 걱정이 민주당에서 많이 된다고 안 하셨을 요
1: 그런데 네. 저는 지금 너무 시각, 심각해요. 경제만 하더라도 실질임금 소득이 계속 떨어진 거는 지금 윤 정부 집권하고 7개월 동안 내내거든요. 여러 가지 지표에서도 경제는 심각한데 전문적인 어떤 전략이나 정책들은 전혀 보이지 않고 있습니다. 여전히 문정부 탓만 하면서 어떤 미래적 전략도 제시하고 있지 않는 것뿐만 아니라 외교 안보도 사실은 밥의 문제인데 얼마 전에 뭐 미국 늘 이제 친미 친미 미국만 얘기하고 있다가 결국은 i r 리로 통수 경제로 뒤통수 맞았어요. 근데 우리 일본을 바라보고 있고 관계 개선을 위해서 노력하다가 결국은 방위전략 수정이라는 사실상 침략 국가로 도약하는 일본을 네. 눈앞에 뜬눈으로 지켜보게 되는 상황까지 보게 됐습니다. 자, 이것도 반문제고 인 문제입니다. 네, 이제. 네.
0: 이재정 김용남 김용남 이재정 감사합니다. 네.